en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Jaha, då har vi en ny politisk vilde i riksdagen. Han heter Jamal El-Hajj. Han brukade vara socialdemokrat, men nu är han istället en nagel i ögat på Magdalena Andersson. Så hur mycket skadas förtroendet för henne när det skapas oordning i partiledet? Och varför vägrar Alice Bakunke att ta över efter Marta Stenevi trots att Miljöpartiets väljare älskar henne? Ja, vi har varit i Bryssel och har faktiskt ett svar med oss hem. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hallå där alla lyssnare. Efter att det här avsnittet spelades in så blev även Sara Skyttedal politisk vilde. Det har vi inte prata om alltså, men vad hennes besked kommer att få för konsekvenser det får vi återkomma till längre fram helt enkelt. Nu börjar dagens avsnitt. Hej Mio Lena. Hej Olivia. Ständiga kontrollfrågan, är vi med i NATO? Nej. Nej. EU är vi faktiskt fortfarande medlemmar i, sist jag kollade i alla fall. Och jag och My har ju nyss kommit hem från EU-parlamentet i Bryssel där vi tillbringade första delen av den här veckan som någon slags upptakt inför EU-valet i juni. Lena, du ska dit snart för vad jag förmodar är den 20 gången typ. Ja, 120 gånger. <laughs> jag förstår. Du har varit där en hel del. För mig var det första gången. Det var väldigt intressant. My, hur tycker du att det mås i parlamentet? Vad är din take? De mår som vanligt gott och är nöjda och självgoda. De är väldigt nöjda och självgoda, det uppfattade jag också. Men jag reagerade starkt på att det inte fanns något varmvatten överhuvudtaget i den här byggnaden. Behöver EU mer pengar? Vad är det som står på? Det tror jag är någonting som de inte tycker att de behöver. Okay. Eller behöver. Men det tycker jag var bra. Man får slösa på varmvattnet. I covid-tider är det så bra att man inte kan tvätta händerna då ordentligt. Jag får tvätta i kallvatten. Mm. Vi kan väl säga så här. Drick inte vattnet om det inte har vid något tillfälle varit uppvämt. Jag skulle aldrig få för mig att dricka vatten ur en kram på en toalett. Så det, där, där är vi safe. Vi träffade i alla fall väldigt många parlamentariker i Bryssel. Varav en klunga svenska sådana. Och de verkar i alla fall ha fullt upp tyckte jag mig förstå. Miljöpartiets toppkandidat Alice Bakunke var där och hon har ju bestämt sig för att inte kandidera till att bli språkrör efter Märta Stenevi trots att partiets väljare vill se henne på den platsen enligt en färsk mätning från Aftonbladet Demoskop. Hon sa själv när vi träffade henne att hon gör mer nytta i EU än i Sverige. Citat, jag går inte igång på att stå och debattera med Ebba Bush när det finns andra som behöver debatten i parlamentet. Lena, tycker du att Alice Bakunke gör rätt som väljer EU framför språkrörsposten? Och framför att stå och debattera med Ebba Bush? Det beror på med vilken vinkel man ser själva frågan. Jag tror ju inte att hon gör rätt om man tänker på omsorgen om Miljöpartiet. Men ur hennes egen synvinkel kanske hon gör rätt. Vad jag förstår så har ju hon slagit ner sina bobpålar i, i, i Bryssel. Eftersom hon är Miljöpartiet så kan hon inte flyga hem. Och därför så, de här transporterna per tåg tar för lång tid. Och helt enkelt så bor hon där. Och då, barnen går i skola och sånt där. Så att hon är rotad där på något vis. 
Precis. Mm. Tror du att det är en förlust för partiet att hon inte ställer upp som kandidat för språkrörsposten? Det tror jag absolut, mm. eftersom hon är en, en valvinnare. Men det är ju inte säkert att den sidan hos henne avtar. Utan det är, någon gång ska ju Märta Stenevis efterträdare också efterträdas. Alice Bakunke sa själv att det här är hennes sista år i politiken. Den här perioden som hon har framför sig då, om hon kommer in, så kommer hon inte jobba med politik längre. Men jag reagerade på att hon, var väldigt, hon hade en väldigt känslosam... Vad ska man säga? Hon gjorde ett känslosamt intryck när vi träffade henne, My. Är det korrekt beskrivet? Ja, jag får väl säga att hon sa också att det handlar om Miljöpartiets rotationsprincip. Att hon har suttit sina, sin tid i politiken. Så att egentligen så är det väl att om hon hade fått ett annat uppdrag så hade inte den här tiden kanske varit över utan det kanske också var mer känslomässigt. Och jag tycker att det är helt obegripligt att hon inte ens tänker fundera på att bli språkrör det har liksom aldrig varit en bättre tid för henne att lämna parlamentet egentligen de har ett väldigt starkt lag med Per Holmgren och Isabelle Levin och de kan nog inte förvänta sig mer än två platser även om de hoppas men det här med känslorna alltså det här är ju som sagt min gamla käpphäst att europaparlamentariker tar ju sig själva på sånt otroligt stort allvar hela tiden ja de är folkvalda en del av det demokratiska maskineriet ja de tar fram är en del i att ta fram lagstiftning som påverkar medborgarna och den nationella lagstiftningen. Men som enskild ledamot så gör de ju inte jättestor skillnad som person. Alltså att det handlar, det är systemet är uppbyggt för att de stora partigrupperna och de stora länderna har mycket inflytande. Och det är ju inte någonting som Alice Bakunke är del av. Hon är inte ett stort parti, hon är inte från ett stort land, hon är inte en stor partigrupp. Men det är lustigt att du säger det för... Det lät ju verkligen på henne som att situationen var den helt omvända. Hon pratade till exempel om att hon var tvungen att ta ansvar för att kunna se sina barn i ögonen. Som att det var hennes kall från Gud nästan. Alltså så här, om inte jag gör det här, vem ska då göra det? Alltså bilden var verkligen den motsatta. Ja men alltså det var ju väldigt mycket känslor. Det här känslomässiga engagemanget som hon då har. Eh, alltså... Det var ju mycket som handlade om Gaza-situationen i Gaza just nu och det delar hon ju med oss alla, ett känslomässigt engagemang för Gazas barn. Men det har ju inte med hennes arbete i Europaparlamentet alltså direkt att göra. Och jag håller med Lena här att eh, det beror väl på vilket perspektiv man har. Alltså hur viktigt, hur, hur kan man se sina barn i ögonen utifrån EU-perspektivet? Men det finns ju mycket att göra i Sverige också om man är språkrar för Miljöpartiet som ligger lite i riset till får man väl säga. Men kan man göra mer för barnen i Gaza om man är språkrar för Miljöpartiet i Sverige eller om man är en EU-parlamentariker, Lena? Jag skulle säga att båda positionerna är, är kanske handlingseffektiviteten begränsad. Mm. Hur går det då med processen att få ett nytt språk då? Nu när vi vet att Alice Bakunke kommer att stanna i Bryssel. De måste ju fortfarande uppbåda ett nytt språk då, Och det ska vara en kvinna och det ska väl ske inom någon form av snar framtiden då? Det normala är ju att man tillsätter, eller det finns en valberedning, den ska då bestämma vad det är för tågordning som gäller, det vill säga när ska, till vilken datum ska man ha nominerat kandidater till den kvinnliga språkrörsposten, när ska den här extra kongressen äga rum då, då den personen ska väljas. 
Alltså det är ju här som bristen i Miljöpartiets partiorganisation kan bli ett problem för partiet. Och med brister så menar jag det här med att de har otydliga mandat och långa slingra beslutsprocesser. Alltså det är ju en del i det som ju krockade för Märta Stenevi och som ledde till all den här kritiken mot henne att hon var liksom en för exekutiv ledare. För att, och att en ledarstid som inte passar Miljöpartiet och Miljöpartiets organisation för att just nu så ska ju då partiet fundera på hur de ska göra med den här processen om man ska göra den ganska snabb, ta ett beslut innan EU-valet förra sommaren eller om man ska dra ut på det och låta liksom sommaren gå om man ska ha processen i höst och tänka på liksom sitt vägval man menar att partiet inte riktigt vet vart de är på väg och det är här som jag tycker det är intressant hur partiet ser på ledarskap. Att eh, först då tänka ut en väg för partiet och sen välja en ledare som ska, som ska ta den vägen istället för ledarskapet som är att man är trygg att välja en ledare som man vill följa som kan ta ut en riktning en tillsammans med partiet. Men som kan ta ut en riktning tillsammans med partiet och sin språkarskollega då. Mm. Att det är liksom en omvänd process här som jag tror att skapar den här otydligheten i strukturen i Miljöpartiet också. EU-politik och språkrörsval i all ära. Det händer ju andra saker här och nu. Följetongen med riksdagsledamoten Jamal El Hajj fortsätter och har nått en dramatisk platå. Socialdemokraterna vill inte ha honom längre. De har tagit handen ifrån honom. Förtroendet är förbrukat meddelar partiet och S-ledaren själv Magdalena Andersson. Hon säger att han har skadat partiet. Vi ska lyssna. Det var en, en serie händelser som gjorde att man till slut konstaterade att det inte fanns förtroende för, för honom. Och det handlar ju om att han har skadat partiet och satt sina egna intressen före partiets intressen. Mm. Är du besviken? Ja, att vi har kommit till den här punkten, ja naturligtvis. Snabb bakgrund är att El Hajj deltog i en Palestina-konferens i Malmö i våras där även en man som pekats ut som en ledarfigur i Hamas deltog. Kritiken har varit hård sedan dess och växt och häromveckan fick man veta att El Hajj också har försökt påverka utfallet i ett migrationsärende 2017. Det verkar ha blivit droppen för Socialdemokraterna men varför lät man det gå så här långt, My? För att det är ett känsligt ärende. Han har stark förankring i sitt valdistrikt i Malmö. Han har varit politiker i många år. Det här är ju situationer som uppstår som man behöver ha faktaunderlag. Och det har ju också framkommit att han inte har gett allt faktaunderlag till partiet. Och det är svårt med ett parti när man ska göra sig av med en person eftersom man inte kan göra det. Som vi ju vet. Nej, det har vi sett nu. Ja, det vet också nu Socialdemokraterna. För första ja. gången, typ i modern tid, har de en vilde. Men eh, man kan liksom inte göra sig av personer för de är valda på ett personligt mandat. Så det behövs ju också göras på ett sätt som gör att de lämnar egentligen. Så de har ju misslyckats här, Socialdemokraterna. Ja, vi kommer att gräva ner oss i det här misslyckandet och varför det är så. Men riksdagsförvaltningen har nu tömt El Hajs rum. Han är partilös. Men han tänker fortsätta ändå, Lena. Och då undrar jag, hur besvärligt är det för ett parti att få en politisk vilde? 
det behöver ju absolut inte vara problematiskt på något sätt. Men bara skit i den här personen. Den får ett rum långt bort och tjota hejt i. Inget, inget kan flistöd. Kan möjligtvis infinna sig i kammaren och trycka på knappen. Och då brukar den personen trycka som sina forna partikamrater. Så att det behöver absolut inte betyda någonting. Och i det här fallet så ändrar det ju inga maktförhållanden i riksdagen heller. Utan det enda som händer är att 107 sossar blir 106. Men för självbilden då? För partiets självbild? För, liksom, för det som det här signalerar? Skulle du säga att det är ett problem? Jag tror att det signalerar att El Hadji är jobbig. Och att Socialdemokraterna ska vara glada att de blev av med honom. Om vi ska bena lite i Socialdemokraternas agerande så tillrättavisade de honom efter konferensen. Men sen har det ju ja, känts... Inför till och med. Och inför till och med. De avrådde honom från att åka, han gjorde det ändå. Men sen har det nästan känts som att Magdalena Andersson har haft El Hajds rygg till exempel under ett replikskifte i en riksdagsdebatt i höstas när det här hände. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren. Ulf Kristersson, herr Tolman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hemmas? För att vara en terrorromantiker. Hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Urkistersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? My, Magdalena Anderssons hantering och inställning till El Hajj, tror du att det skadar någonting där? Alltså förtroendet för henne, synen på henne, synet på hennes ledarskap, på hennes omdöme? Egentligen är det ju bara den här, det här tillfället i riksdagen där hon har haft hans rygg på riktigt tror jag. Men det blev ju väldigt spritt så att jag tror att uppfattningen är väl ändå att hon har haft det hela tiden även om det här är nog ett liksom enskilt tillfälle. De har ju varit väldigt hårda egentligen mot honom i att han är helt ensam i att han tog det här beslutet att åka till den här palestinakonferensen trots att han var avråd. Men om vi är tillbaka i socialdemokratin så är det ju det här är ju ännu ett sånt här exempel på när socialdemokraterna tror att väljare och vanliga människor eh, bryr sig om deras partiorganisation. Alltså Botkyrka är ett annat exempel, de här eh, turbulensen i Botkyrka, där liksom partiledningen går ut och säger så att det är inte vi som bestämmer, det är partidistrikten som bestämmer. I Botkyrka var det Stockholms län, nu var det Skåne. Det är Skåne som bestämmer liksom, om man ska sitta kvar, om man har förtroende eller inte. Men det förstår inte väljarna? Det, nej, och ett riktigt så decentraliserat är inte heller Socialdemokraterna. Det är ingen som tror på att det sitter en ordförande i Skåne som helt själv bestämmer om eh, Jamal Elhalt ska sitta kvar eller inte eller för att få nyat förtroende eller inte. Så det försvagar ju hennes ställning som ledare. Att det är så obegripligt varför hon tar ett steg tillbaka. Alltså det är ju i slutändan ändå partiledaren som är ansvarig för det här partiet. Så det visar ju på ett svagt ledarskap. Även om Socialdemokraterna skulle hävda att det handlar om partiorganisation. Intressant. Tror du att Magdalena Andersson har ringt El Hajj och pratat med honom och försökt liksom styra upp den här situationen på något sätt? Att hon har försökt detta visa honom personligen till exempel? Nej, det tror jag inte. Borde hon ha gjort det? 
Alltså han har ju visat prov på dåligt omdöme. Han har deltagit i en konferens trots uttryckliga önskemål om att han ska avstå. Han har utnyttjat sin position som riksdagsledamot för att utöva påtryckning i ett, i ett migrationsärende. Det, det är ju jättedålig, alltså det är ju prov på dåligt omdöme. Så jag tror inte att saknaden efter El Hadj är ganska liten. Mm. Men... Okej, nu är han ju, kommer han vara politisk vilde. Han kommer att få lön som en vanlig riksdagsledamot fortsatt. Han kommer bara inte att ha ett parti. Han kommer att ha en korridor med Elsa Widding som ju är Varikens första vilde från Sverigedemokraterna. Traditionellt sett så har ju Sverigedemokraterna mer, ska vi säga det, erfarenhet av vildar än sant, vad de flesta andra partier har. Men då har han ju en fikankamrat. Mm, det kan absolut. ju vara en tröst. Jag undrar ändå, kommer han att vara ett problem fortsatt för Socialdemokraterna under den här mandatperioden, tror ni? Nej, det tror jag inte. Tror därför inte att det. de här vildarna brukar ju så att säga sjunka in i tapeten ganska omgående och det kommer han också göra, tror jag. Nej, men jag tror som Lena och rent, som hon sa också, så här, rent mandatmässigt kan han inte göra någonting. Däremot så finns det, tror jag, ett litet, litet frö till oro inom Socialdemokraterna som handlar om de här uppvaktningarna som partiet Nyans har gjort mot Jamal El-Hajj. För att vad vi har sett med andra vildar är ju att när de byter partier, vilket de ju väldigt ofta gör så använder de också riksdagen och riksdagens talarstol som en plattform för att föra ut ett budskap för de andra partierna. Nu är det i väldigt stor utsträckning har det inte varit framgångsrikt. Vi har, vissa, vi har flera exempel. Det har varit... Och El Hadj har sagt nej till nyans. Han har sagt nej säga. till nyans också. Men det handlar väl om hur man använder den här tiden i talarstolen. Men som sagt, de brukar ju bli ganska, vad ska man säga, tillbakåtlutade när de hamnar i den vildernas korridor. Men de debatter där man så att säga debatterar i partiordning, i storleksordning, då kommer vildarna sist. Och då har ju de flesta gått därifrån kan man säga. Då har alla slocknat. Mm. Nu ska vi prata lite om vården för den växer faktiskt som politisk fråga. I Aftonbladet demoskopsmätning om väljarnas viktigaste fråga har den seglat upp och närmar sig lag och ordning som har toppat listan under väldigt lång tid. Och enligt en mätning från Ekot så är frågan om vården till och med i kapp. Vad beror det på? Ja, det beror ju på att det är långa vårdköer och att många regioner tänker göra sig av med personal. Och det här går ju, jag skulle ändå säga, rakt in i hjärtat på många svenskar. Nästan alla, de flesta svenskar. Att det är liksom en vårdkris. Det skakar ändå fundamentet i samhället. Vilket parti gynnas då av ett ökat fokus på vården som en politisk fråga? När den kommer i kapp, lag och ordning här. Alltså normalt sett så gynnar det ju vänstersidan. Men jag tror att man ska vara lite försiktig med det där. Därför att maktförhållandena ute i regionerna ser ju olika ut. Och medan så att säga, tillståndet i vården inte är någon vidare någonstans. Ja, för nu skrivs det ju om kör som växer, personal som inte finns, besparingar, larm inifrån vårdinrättningar och att patientsäkerheten kan hotas om den här krisen växer eller fortsätter. Så vad gör då regeringen? Ja, i TV4s partiledarsamtal i helgen så gav Ulf Kristersson ett löfte angående vårdkrisen. 
regeringen kommer inte svika den svenska välfärden. Regeringen är helt beredd på att, att anslå ytterligare resurser samtidigt som kommuner och regioner också måste vara noga med att göra vad de kan att prioritera kärnverksamhet framför kringverksamhet. Men det är ju fantastiskt om det är så att regeringen det. kommer med men, mer men pengar. Du partierna men, för men, att ge, ja, det. det är regeringen och samhällspartierna som kommer lägga fram den budget som också kommer se till att vi inte säger upp människor i den svenska sjukvården. Vad fick det här utspelet och det här löftet för reaktioner? Jag tror att det framförallt gav en ordentlig hicka på finansdepartementet. Mm. För det här... Pengarna, vad finns de? <laughs> Exakt. För det här med good cop, bad cop, det tror inte jag att Elisabeth Svantesson är jättepig på att spela med statsministern om pengar till mer pengar till regionerna. Vad menar du då? Nej, men att han säger så här, vi ska ge massa pengar, ingen ska sägas upp. Och sen så hamnar det på finansen och så säger hon så här det finns inte de här pengarna. Säger det blir det? mindre pengar. Det återstår ju att se. Det är, liksom, det är ju budgetförhandlingar eller vår, inför vår ändringsbudgeten nu under våren. Eh, så det återstår ju att se. Och det tror inte jag att hon är jättepig på att ha som någon slags uppdelning här mellan finansministern och statsministern. Hade någon som mycket frågat, någon som Hade han inte frågat Elisabeth Svantesson innan? Det verkar inte så, nej. Hade han eh. frågat någon? Han kanske också gick för känsla. Det är så mycket känslor i politiken just nu. Eh, nej men sen, och sen tror jag också så här, i, om man tittar på landets regioner så är det ju nästan alla har ju meddelat att de ska dra in att de behöver göra besparingar inom vården. Tror jag att det är två regioner av 21 som inte ska göra det. Eh, och om man tittar på hur landet ser ut och det styrs i regionerna så är det ju typ två tredjedelar tror jag är liksom ett röd, grönt, rött styre men en tredjedel är ju eh, blåa styren så det här är ju någonting som är väldigt viktigt även för liksom, Moderaterna och de moderat, det Moderata partiet att man inte sätter sina regionvalda eh, på potten för de vill ju också bli omvalda så det finns ju ett press inom partiet här. Så vad betyder det här utspelet för vårdkrisen då? Kommer det... Kommer den att avvärjas och avhjälpas med hjälp av de här, det här löftet som han gav? Pengarna kommer säkert att komma till pass, det är jag helt övertygad om. Men det kommer fortfarande att vara ett avstängt läge. Och det var ju inte särskilt förvånande att Ulf Kristersson sa det här eftersom han tidigare har dragit på orden när han har fått frågan om det blir ett extra tillskott till regionerna. Han har ju inte svarat varken ja eller nej och då vet man ju att svaret är ja. Det är bara det att man så att säga, har inte kommit tillräckligt långt i processen för att säga ja lite mer uttryckligt än som han då gjorde i helgen i TV4. Oppositionen då, kan man gissa att som du beskrev det My, Magdalena Andersson kommer att tatuera in det här löftet i svanken nu och försöka hålla honom vid, vid sitt löfte? Det tror jag, de har ju verkligen sett en möjlighet här och driva på en debatt där de är starka och starkare än Moderaterna. På tal om Ulf Kristersson så har han faktiskt lyft i den senaste förtroendemätningen från Aftonbladet Demoskop. Fyra procenten heter upp sedan förra mätningen och i och med det så går han om SD-ledaren Jimmy Åkesson. Hur viktigt är det? För Ulf Kristerssons uh, inte så sviktande självförtroende är det säkert jättebra. <laughs> My, hur mycket av ett styrkebesked är det här? Inte så mycket ska jag säga. Även om jag tror att det känns väldigt. 4% heter. Ja, men jag tror att det känns väldigt tryggt att gå förbi Jimmy Åkesson framförallt. Det är ju den här maktbalansen som är en av de stora problemen för Ulf Kristersson. Medan med SD och Jimmy Åkesson. Vad tror ni att uppgången beror på då? 
Ja, jag skulle säga att det är lite svårt att veta vid det här laget. Och det, alltså, man måste nog se nästa månad innan man drar allt för stora växlar på det här. För att det kan ju vara tillfälliga hopp hit och dit. Men den enes bröd, den andres död. För på andra kanten av politiken så upplever vänsterledaren Norsidad Gostar ett ras. I samma mätning då så rasar förtroendet för henne med 5 procentenheter. Nu är det bara 23 procent av väljarna som har stort eller ganska stort förtroende för henne. Och antalet väljare som har litet eller ganska litet förtroende för Dadgostar ökar med 6 procentenheter till 56 procent. Och Vänsterpartiet har också minskat i senaste demoskop lägsta uppmätta siffran på sju år. Ge mig en analys, tack. Jag tror att det är ganska tydligt att Vänsterpartiet måste bli en mycket tyngre spelare. Nu är de ju lättviktiga och då, då skiter folk i ett, ett lättviktigt parti. Vad tror du är den främsta anledningen, My? Jag tror också att det är att de inte har synts. Och jag vet att de också är eh, desperata, skulle jag inte säga, men eh, väldigt ivriga att hitta någon slags eh, liksom konflikt i politiken där de kan synas och höras. Eh, vården skulle kunna vara en sån konflikt men där kommer ju Socialdemokraterna äta upp dem direkt om det liksom blir den stora debatten. Men de är verkligen på gränsen här där de vet om att de behöver synas mer. Den här undersökningen gjordes ju efter att eh, Nusch hade gjort den här intervjun om knark i riksdagen med efter vårt avslöjande att man hade funnit rest av kokain på deras eh, kanslitoalett. Där hon inte vill stå till svars för det och när hon sa att vi borde undersöka våra egna toaletter. Hon fick ju backa från det sen och det ser ju aldrig snyggt ut. Och eh, även om det här nu kanske är ett tillfälligt ras så är det en typ av sån grej som man skulle kunna säga att människor irriterar sig på. Du tror att, det, att hon var så pass, om vi faktiskt får säga det, ganska arrogant i den här intervjun. Är det sånt som väljare stör sig på och skulle kunna, att det kan påverka när man kryssar i en sån här mätning, vad man har för förtroende? Ja, men framförallt när det handlar om förtroende för liksom, partiledaren, för där ingår ju inte bara hennes egna väljare, alltså inte bara vänsterpartister, utan det ingår ju liksom alla som som gillar alla partier och röstar på alla partier och människor som då inte röstar på henne tycker väl att det här är dummare än sådana som röstar på henne. Men du tog upp det här med vårdfrågan för Norsidad Gostar var ju en av få som lyfte vårdkrisen under den senaste partiledardebatten den som var den här första partiledardebatten i riksdagen för året. Uppskattar inte väljarna det Lena att hon tar upp vårdkrisen och liksom verbaliserar problemet? Jo, men hon gjorde det på ett sätt som till slut verkade mest, mer handla om henne än själva vårdkrisen. Hon, hon meddelade att hon hade sprungit i korridorerna på Sahlgrenska sjukhuset redan som barn och då hade särskilda bindningar till Sahlgrenska som nu skulle göra sig av enligt henne med 2000 personer. Jag tror att det där är liksom... Det, det är inte fel att ha en personlig upplevelse men att hålla på och säga att här nätter jag mina byxor redan som barn, det är inget bra. Det, det, det är ett intryck av att själva huvudsfrågan handlar om henne och inte om vårdkrisen. Men när vi pratade om den partiledebatten så minns jag att vi ändå pratade om det här med att hon lyfter vården och att det kanske, jag minns inte exakt men är inte det ganska bra för Vänsterpartiet att lyfta den typen av frågor? Att, att, att prata om förhållandena på sjukhusen och de som jobbar i vården och så. Är inte det väldigt smart? Jo, nej, men det är ett bra ämne för Vänsterpartiet, mm. absolut. Och sen är ju Vänsterpartiet ett, ett, 
relativt litet parti om man jämför med de här liksom stora drakarna. Det kan man kanske inte kalla dem. De är också större än en hel hop med partier Exakt. som ligger ner och skramlar. Ett mellanstort parti men liksom mm. väldigt mycket mindre än SDM och Socialdemokraterna. Så att det handlar ju om att få med alla på tåget. Så de vinner nog med tror jag nu när debatten har blivit en mer allmängiltig debatt. Nu handlar det ju för dem då att ta plats i den debatten och inte plötsligt lämna över det då till SDS och Moderaterna att debattera hur vården och vårdkrisen ska hanteras. Utan nu är väl någon slags vägskäl här om de lyckas eller inte lyckas. Och tror ni att Norsi Dadgostar är rätt person att eh, försöka lyfta Vänsterpartiet nu då? Så att de kan få mer makt, att de kan bli en viktigare spelare? Jag tycker att det finns en styrka här hos Norsi Dadgostar och det är att hon liksom ändå har fingret på pulsen på vad människor engageras i. Alltså hon var lite steget före nu här med vårddebatten men nu ser vi ju hur den liksom dyker upp brett. Hon har ju också fingret på pulsen när det gäller den ekonomiska debatten och handlar om hur ser den ekonomiska verkligheten ut för människor. Sen så har väl Vänsterpartiet inte heller något annat alternativ till partiledare. Så att jag tänker att de är ganska nöjda med henne. Men jag tycker att hon har ändå, hon har ju någonting, en känsla ändå bland folk som politiken ibland saknar. Kan det bli ett lyft för Vänsterpartiet att Jonas Sjöstedt som nu kandiderar till EU-parlamentariker som första namn, att han kommer in i, han ska ju in i valrörelsen inför EU-valet, men att han kommer att synas och höras mer för Vänsterpartiets del? Det tror jag. Det, det kommer att vara till fördel för Vänsterpartiet, men det kommer att vara en övergående fördel. Därför att han kommer ganska snabbt försvinna från rampljuset så fort han är invald i parlamentet. Och då kommer han dessutom vara oerhört noga med att inte lägga sig i svensk inrikespolitik. Okej. Och vi kommer att prata mer om EU-valet framöver. Det ska bli väldigt intressant därför att det är ju viktigt. Och det kommer att betyda en massa saker för en massa svenskar. Det får man inte glömma. Nej, det har ju inte jag glömt i alla fall. Nej, <laughs> Ingen och, här har glömt det. Nej, och vet du vad? Jag har inte glömt det eftersom jag precis var på EU-parlamentet och känner mig liksom starkt av att jag nu vet hur det ser ut, vad folk gör där inne, vad de äter i personalmatsalen som för övrigt var mycket medioker tycker jag. <laughs> det finns många. Vadå? Matsalar. Ja, jag hittade inte den. Nej, den de bästa är nog åtminstone närmar sig Michelin-klass. Är det sant? Mm-hmm. Okej, nästa gång ska jag kolla med dig innan vad jag äter. Tack för idag, My och Lena. Och ni som lyssnar, glöm inte att fortsätta skicka in frågor till oss på podcast.aftonbladet.se för snart är det dags för ett riktigt potent frågeavsnitt. Hej så länge! Hej då! Hej hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.